0: Herzlich willkommen hier im Business Perler Podcast. Es ist die 27. Folge und ich freue mich, dass auch du heute wieder mit am Start bist. Und wenn es das erste Mal ist oder dass du neu zum Business Perler Podcast dazugestoßen bist, warum auch immer, aufgrund einer Empfehlung von einem, von einem Freund oder eines Freundes, und ähm, ja, ich freue mich natürlich über jeden Neuen, der dazukommt. Wie gesagt, ich sehe das immer an den Abonnentenzahlen. Das ist äh, tatsächlich dann immer sehr, sehr schön mit anzusehen, dass es dann irgendwie größer wird. Ähm und ja, was würde ich dir empfehlen, wenn du das erste Mal jetzt reinhörst? Vielleicht nicht bei Folge Nummer 27 anzufangen, sondern einfach mal zu gucken, was so dich sofort anspricht und da einfach mal reinzulauschen. Und sonst, das, was ich immer ganz gerne mache, einfach zur allerersten Folge runterscrollen. Da ist dann häufig auch so der Beweggrund des Ganzen, warum macht man das eigentlich? Und äh, dann geht man so Stück für Stück hoch, weil das natürlich auch, ein ja wie bei allen Sachen, irgendwo aufeinander aufbaut, und man einfach auch diesen Prozess, den, den ja, dieses über halbe Jahr jetzt schon äh, Podcast ähm, mit sich bringt. Ja. Und in der letzten Folge, das war der 60-Sekunden-Tipp, habe ich ja auch von dem Buch von Paulo Coelho, äh, Krieger des Lichts, gesprochen. Und äh, dass ich mir das immer mal wieder vor Augen führe. Und ähm, da hilft ja auch dieser Spruch, es gibt keinen Zufall. Und mich haben tatsächlich einige Nachrichten erreicht, dass äh, ähm, Menschen das Buch danach gekauft haben und äh, sich da jetzt auch mit beschäftigen, beziehungsweise es einfach auch mal ähm, ja, in die Hand nehmen, um, um dort einfach mal so einen kleinen Impuls für den Tag mitzubekommen. Also auch, wenn du mir noch nicht geschrieben hast oder ähm, lass gerne ein Feedback da oder lass eine Nachricht da, ähm, würde mich tierisch freuen, da einfach in Interaktion zu kommen. Und ähm, ja, ich finde das immer wunderschön, wenn man da einfach Mehrwert geben kann. Und heute ist ja der 25. November und ähm, das ist eben ein ganz, ganz besonderer Tag, weil vor genau einem Jahr ähm, bin ich gerade von Malta zurück über Zürich nach Düsseldorf geflogen und ich war dort sieben Tage auf einem Retreat von Dr. Joe Dispenza und da hatte ich in der allerersten Folge schon ein bisschen was zu gesagt, weil das ja auch tatsächlich ein Impuls war, der mich ja einfach dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, boah, ich, ich will diese Message nach außen tragen. Und auch in den letzten ja, 26 Folgen ging es immer mal wieder um das Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Neurobiologie, Quantenphysik, ähm, dass alles in dir ist, dass du selber Herr des Ganzen sein darfst. Ja, Also diese Themen, die bewegen mich und... Ähm, für Wenn du jetzt schon öfter auch reingehört hast oder auch ein treuer Hörer bist, dann wirst du feststellen, ja, irgendwie ähm, macht das was mit einem. Man ist so ein Stück weit auch immer wieder gefesselt, wenn man einfach merkt, ja, irgendwie ist alles miteinander connected und irgendwie gibt es keinen Zufall. Und das sind natürlich ganz, ganz spannende Themen, weil so richtig in Schule, in Ausbildung, auch im Studium, ist das irgendwie eher, eher wenig. Ne? Also da findet das nicht wirklich ähm, relevante äh, Möglichkeit, das dort zu platzieren. Ne? Und von daher freut es mich da äh, ungemein, immer über diese Themen reden zu können. Und genau vor, vor diesem Jahr, äh, wenn ich so zurückblicke, das war schon krass, weil ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen, äh, in Düsseldorf, wie gesagt, dann irgendwie abends gelandet und es war schon dunkel und Nadja hatte mich dann äh, abgeholt vom, vom Flughafen und sie stand am Gate und ich weiß, ich kann es gar nicht mehr so richtig beschreiben, aber wenn ich so in meine Gefühlswelt eintauche von vor einem Jahr, dann war das äh, einfach durch diese Woche, die ich komplett aus meinem Alltag raus war, in einem fremden Land, wo ich vorher auch noch nie gewesen war, mit ähm, ganz vielen neuen Menschen, dann war das ein, eine Riesenerfahrung, eine, eine so nachhaltige und also, oh, also man merkt richtig, ich, ich kann das gar nicht richtig in die Worte fassen, es gibt kein, keine richtigen Adjektive dazu, aber ähm, ich habe einfach gemerkt und so war das auch, als ich dann am Gate war, dass ich, in, ähm, ich, ich total erleichtert war, also ich hatte dieses, es war überhaupt nicht anstrengend, ich war total in dieser Leichtigkeit, in dieser Glückseligkeit, Zugehörigkeit. Ich hatte dieses Freiheitsgefühl. Das war so, so mächtig, so riesig. Und dann stand Nadja da und ich weiß noch, wir haben uns einfach minutenlang umarmt. Einfach minutenlang umarmt und standen quasi Arm in Arm dort. Und ich habe richtig gespürt, wie, wie also wirklich gespürt, wie warm, wie, wie voll und ganz ich im, im Hier und Jetzt war und in diesem Moment eingetaucht bin, dass es eigentlich so dieses Gefühl von, es gab gar keine Grenzen mehr, sondern man hat einfach pures Bewusstsein wirklich gespürt und das war so ein wahnsinniger Moment, dass man einfach nur sein durfte, einfach nur da war und das ist wirklich unbeschreiblich und viele auch im Nachgang, das war auch ganz, ganz spannend und da würde ich heute auch nochmal tiefer eintauchen wollen, aber viele hatten mich auch so nach der allerersten Folge gefragt, ja, du hast zwar von diesem, von diesem Seminar oder von diesem Retweet von Dr. Joe erzählt und ich habe auch mal geguckt und bei YouTube mal so ein Video angeschaut und so das ist ja alles nett, so mit dieser Quantenphysik, aber erzähl mal, wie läuft denn so ein 7-Tages-Retreat eigentlich ab und ähm, auch das, ne ich glaube, es fällt alles unter, das, unter, unter dem Motto, ähm, einfach mal machen, ja, weil ich kann, ich kann das immer nur wiederholen, ja? Also Jan Zimmermann vor zwei Jahren hat sich mit Meditation nicht wirklich beschäftigt. Ich habe mal eine Traumreise gemacht, das war auch nett, aber so, so tief eintauchen war da wenig. Weil ich habe das, für mich war das immer dieses Thema: so, ja, also, nee, bräucht nicht, wofür? Dann sitzt man da und man hat dann irgendwie keine, keine, äh, habe ich keine Zeit für und äh, das macht ja so keinen Spaß, Da schläft man ja ein. Also diese ganzen. Glaubenssätze und diese Gedanken, die ich da mir selber gemacht habe von vor zwei Jahren oder auch vor zweieinhalb Jahren, das, ähm, die hatte ich auch. Und äh, ich hatte Gott sei Dank, und das war auch echt cool, ähm, zwei Freunde, die das da schon mal gemacht hatten, die waren in Bonn ähm, ein Jahr zuvor und die haben mich ein Stück weit an die Hand genommen und somit war das dann ein bisschen leichter auch für mich. Und Dr. Joe Dispenza, das habe ich ja auch gesagt, der kommt ja aus der Wits äh, aus der Wissenschaft und äh, der leitet das halt auch her und das macht dann die ganze Sache nochmal einfacher, weil es auf eine Art und Weise das, das Thema Quantenphysik, aber auch neurobiologische Zusammenhänge, wie arbeitet das menschliche Gehirn, das packt ja alles so zusammen, dass man wirklich auch als Laie da reinkommt, um das zu verstehen, wie das ist mit der 3D-Welt, mit der 5D-Welt und Raum und Zeit und dann kommen ähm, ganz, ganz viele Dinge zueinander und da gehe ich heute auch, wie gesagt, weil es ein Jahr her ist, auch ein Stück weit tiefer, tiefer ein und tauche dort tiefer ein. Und wenn du mich jetzt fragst, ja wie war denn eigentlich dieser Retreat, was macht man denn den ganzen Tag eigentlich, dann ähm, ist das eigentlich ganz einfach runtergebrochen. <lacht> und das fängt eigentlich an, dass man morgens einfach mit einer Meditation startet. Ja, also man trifft sich um eine Uhrzeit normalerweise immer irgendwie um sechs. Es gibt auch Tage, da muss man um Uhr da sein, ja, dann fängt das ein bisschen eher an. Und dann steht man halt morgens um 4 ja, Uhr auf oder um halb vier und ist um ja, 4.30 Uhr dann im Hotel. Und hat dann dort die erste Meditation. ja und Dann geht es äh, danach zum, zum üppigen Frühstück. Nach der Meditation gibt es eine Vorlesung. Das ist eigentlich genau so wie... Wenn du schon mal eine Uni von innen gesehen hast, dann ja, ist das genau so. Man sitzt den ganzen Tag quasi auf seinem Stuhl, hat links und rechts seinen Sitznachbar. Der verändert sich tagtäglich, wenn man das möchte. Und dementsprechend lauscht man dann nochmal den Themen, die man eigentlich auch in Vorbereitung auf dieses Retweet sich schon über Wochen und Monate auch selber angeeignet hat. Und wenn man die Bücher natürlich im Vorfeld auch schon mal gelesen hat, dann weiß man, ah, okay, darum geht's und dann wird es einfach nochmal vertieft. Und äh, derjenige, der vorne steht, ist halt Dr. Joe Dispenser. Und der macht übrigens ja auch jede seiner Meditationen live. Das ist also nicht, dass der dann sagt, ja, mega. Ja, ich, ich brauche das ja gar nicht mehr. Ich bin ja schon quasi derjenige, der das schon alles hier organisiert bzw. macht. Und ich könnte jetzt einfach auf den Play-Taste drücken und dann würde das Gleiche auch kommen. Nein, der macht das live. Und ähm, dann geht es halt weiter nach der Vorlesung mit einer Medi, <lacht> also einer Meditation. Danach gibt es Mittagessen dann gibt es wieder eine Vorlesung, da gibt es wieder eine Meditation und dann äh, geht man abends, äh, fährt man nach Hause oder läuft nach Hause und äh, schläft. <lacht> und am nächsten Tag geht das Spiel von vorne los. Ja? Also es ist wirklich eigentlich ein Mix aus Meditation, Vorlesung, Essen, Schlafen. Ja? Und zwischendurch natürlich vielleicht noch mal kurz einmal ähm, ja, nach Hause telefonieren, würde IT sagen. Ja. Ähm <lacht> Aber äh, sonst wirklich einfach abgekapselt von, von all dem. Und ich glaube, es, man kann es runterbrechen. Es gibt ganz, ganz viele auch berühmte Persönlichkeiten, die, keine Ahnung, die gehen ins Kloster oder die gehen im Pilgerweg, äh, Wanderweg und sind da für sich oder sind in der Natur. Aber ich glaube, es sind einfach diese, diese Kleinigkeiten, wo man einfach merkt, ja, ich, ich mache das einfach mal. Und so war es bei mir, wie gesagt, vor einem Jahr. Und das war eine so krasse Erfahrung, dass ich äh, auf jeden Fall, wenn Corona es zulässt, in 2021 diesen ähm, Workshop wieder machen werde. Weil das ist einfach äh, nicht in Worte zu fassen, welche, welche, welche ja, Gedankenthemen, welche neuen Maßstäbe da so gesetzt wurden. Und ähm, ja, Wahnsinn. Kann ich einfach nur jedem ans Herz legen, sich mit dieser mit dieser, mit dieser dieser Geschichte mehr zu beschäftigen. Und wenn dich das irgendwo interessiert, kannst du auch jederzeit mir schreiben. Du kannst jederzeit dich bei mir melden. Ähm, und sonst empfehle ich dir da auf jeden Fall einfach als Einstieg das Buch von ihm. Ähm, der hat mehrere Bücher geschrieben, aber eins, das werde übernatürlich. Das ist tatsächlich für mich ein, ein Game Changer gewesen weil ich dort ähm, am Anfang, ich glaube, ich habe das Buch dreimal gelesen und beim ersten Mal war ich so ein bisschen verwirrt, konnte das alles nicht ganz so einordnen. Aber umso mehr man sich mit dieser Thematik beschäftigt, umso mehr und häufiger greift man dann auch zu dem Buch, um nochmal was nachzulesen. Aber wie gesagt, es kommt alles aus der Wissenschaft, aus der Quantenphysik und äh, aus der Neurobiologie und äh, dementsprechend ist es irgendwo nochmal greifbarer, weil man aus diesem, ich nenne das immer schulischen Alltag, das so aufbereitet bekommt. Und in dem Moment ist es, wie gesagt, doch einfacher zu verstehen. Ja, und spannend ist natürlich, wenn, wenn ich so zurückblicke. Ich bin dann, wie gesagt, Ende November, also vor einem Jahr wiedergekommen und dann... Ähm, war der November eigentlich schon auch quasi vorbei. Und da macht man sich natürlich auch, wenn man dann wieder in seinem gewohnten Umfeld, in seinem Alltag, in seinem Beruf, in seinem Freundeskreis, in, bei seiner Familie und sowas ist, ähm, dann ist das total spannend so zu erleben, welche, welche Erfahrungen, welches Wissen, welche Erkenntnisse ich natürlich dann auch gesammelt habe in diesen sieben Tagen. Und die aber jetzt so, ich sag mal, in seinen Alltag mit einzubauen, und damit zu leben oder auch zu gucken, ja, was was habe ich denn jetzt eigentlich verändert? Weil diese sieben Tage, das kann ich am eigenen Leib auf jeden Fall äh, berichten, da hat sich eine Menge geändert. Also da das war Wahnsinn, wenn man sich wirklich intensiv mit sich selber auseinandersetzt und gerade in, in das ganze Thema Unterbewusst und, und Bewusstsein und... Ähm, und äh, Achtsamkeit da mal wirklich reinfühlt, da kommen Dinge hoch. Da habe ich vorher nie mit gerechnet und das war mir auch so nicht bewusst, ja. Und das sind aber Dinge, wo man dann, wenn man wieder da ist in seinem Alltag, erstmal vor so einer riesen Wand steht und sich fragt, wie baue ich denn jetzt eigentlich diese diese Erfahrung und Erkenntnisse in meinen Alltag mit rein? Und ich sehe diese Woche auch eher als Kickstart, wo man mal so ein Gefühl dafür kriegt, was eigentlich möglich ist. Und dann ist die Frage, wie gehe ich da jetzt mit um und wie kann ich das konstant in mein Leben mit einbauen. Und das war natürlich äh, ganz, ganz spannend. Und ich habe das mal so runtergebrochen, auch wenn jetzt natürlich so zum Jahresende, dann kommen wieder die guten Vorsätze für das neue Jahr. Und das ist ja auch wie bei, einer, wie bei einer Diät oder wenn du Sport machen möchtest oder sowas. Wenn du dann sagst, ja, jetzt mache ich für einen Monat, esse ich jetzt gesund und äh, ganz koche jeden Tag und ähm, äh, achte wirklich auf Kalorien oder ich achte auf bewusst auf das, was ich zu mir nehme und mache mir da irgendwo sogar einen Essensplan. ja Und dann äh, nach einem Monat lasse ich das von heute auf morgen wieder sein ja gut, dann habe ich vielleicht noch irgendwie einen Monat, wo ich noch ein bisschen was davon zehren kann und dann bin ich eigentlich an dem gleichen Punkt wie vorher auch. Und das ist dann so ein Bild, das kannst du natürlich auf Sport beziehen, ja, wo du dann sagst, ja klar, du kannst jetzt einen Monat total häufig irgendwie trainieren und äh, Pumpen und Muskeln aufbauen und wenn du dann nach einem Monat sagst, so, danke, das war es jetzt wieder, dann wirst du feststellen, das dauert jetzt nicht allzu lang, dann bist du in dem gleichen dem gleichen Leistungsniveau, wo du vorher auch wieder warst. Und da ist natürlich immer die Frage: Das kann man machen, aber irgendwo nachhaltig und langfristig ist nicht wirklich, dass man einfach immer wieder sagt: So und wieder ein Monat und äh, ich mache das jetzt. In drei Monaten mache ich das wieder für einen Monat. Ja, also es macht da irgendwo wenig Sinn, außer man verfolgt damit vielleicht irgendwo ein Ziel. Das weiß ich nicht. Ja, aber sonst generell ist natürlich so: Wenn man einfach gesünder leben will, dann baue ich ne, oder baut man das in der Form einfach auch in den Alltag mit rein. Und dann gibt es einfach da so ja Routinen beziehungsweise ähm, bewusste Entscheidungen, die ich einfach mit in meinen Alltag integrieren kann. Und es war ganz, ganz spannend, weil ähm, ich sag mal, bei Diät und beim Sport und so war mir das total bewusst. Aber nach dieser Woche war das wirklich ganz, ganz komisch vor einem Jahr, weil ich... Ähm, dann doch schon gemerkt habe, dass es jetzt nicht so, so einfach ist oder es nicht so einfach war ähm, und dann waren ja wirklich auch nur so, ich sag mal Dezember, Januar, Februar, so drei Monate, ja, wo man dann auch nicht wirklich immer diesen Alltag hatte, Und dann kommt natürlich noch Weihnachten, dann kommt noch Silvester, das sind ja alles Punkte, die irgendwo <lacht> damit reinfließen. Und man kommt nicht so richtig in diesen Alltag rein und, und dann kam im März Corona und dann hat, ist natürlich nochmal wieder alles neu und wirft noch mal ganz viele neue Fragen auf und ich habe tatsächlich jetzt auch so, als ich nochmal so in mich gegangen bin und gesagt habe, ja was, was war eigentlich vor einem Jahr, als ich von, von dem Retreat von Dr. Joe wiedergekommen bin, ähm, habe ich das für mich eigentlich mal so ja, in den Alltag integrieren können. Und da ist natürlich auch ganz, ganz spannend, weil da kommen so Dinge wie, wie Lockdown, wo ich dann irgendwie drei Monate im Homeoffice saß. Dann kam die Idee mit dem Podcast. Ja, das ist natürlich dann auch so ein Punkt, der komplett neu ist. Also ganz, ganz viele neue Dinge, wo ich aber auch selber weiß, allein dieser Podcast wäre nicht entstanden, wenn ich nicht die, äh, die Woche bei Dr. Joe gewesen wäre. Hundertprozentig äh, nicht. Und das ist dann so ein Bild, was mir enorm hilft, einfach auch zu gucken und zu sagen, ja, ich habe schon eine Menge umgesetzt und das versucht in meinen Alltag zu integrieren und das sind natürlich alles viele kleine Impulse, die ich auch hier in den letzten 26 Folgen immer mal wieder geteilt habe, egal ob das Bücher sind, Zitate sind. Ideen sind, 60-Sekunden-Tipps sind, ja, das sind alles Punkte, die, die mir ja geholfen haben, wo ich selber sage, hey, das macht total Spaß, sich da mal auszuprobieren, das auch mit anderen Leuten zu teilen und auch das, was, was immer wieder als Feedback kam, ist so, hey, cool, ich habe da mal nochmal einen neuen Gedankenansatz bekommen oder ich habe ein Zitat, das Kannte ich vorher noch nicht. Ey, das sind einfach diese Impulse, wo, wo, wo man einfach Menschen mit bereichern darf und kann. Und da ist es auch egal, wie alt und, und, oder wie jung man ist ähm, und in welcher Position man steht, sondern da geht es einfach um das, um das Menschsein. Ja, und da, da, dadurch, dass wir sowieso alle miteinander verbunden sind auf irgendeine Art und Weise, ist es nachher ein Punkt, wo man sagt, ja, was, was gebe ich eigentlich den ganzen Tag? Gebe ich Mehrwert? Bin ich positiv? Ja ähm, Und dann ist auch das Leben entspannter und auch schöner und greifbarer. Und dieses, dieses Thema ähm, finde ich dann doch wieder sehr, sehr spannend, wie jeder Einzelne damit umgeht. Also mit diesen Erkenntnissen und da ist natürlich auch meine Frage an an dich, ja, wenn du wenn du das jetzt hier hörst und so selber dich mal so reinfühlst, gab es Momente, wo du sagtest, boah, eigentlich will ich das machen und äh, dann hat das so vielleicht mal eine Woche geklappt oder einen Monat geklappt und dann ist das wieder abgeflacht. Und vielleicht auch da die Frage an dich, wie bist du damit umgegangen und wie hast du dich dabei gefühlt und warum hast du es nicht durchgezogen? ja Und sich mit diesen Fragen mal zu beschäftigen, äh, ich glaube, es ist... Ähm, Ganz hilfreich, weil genau in jetzt in dieser Zeit, wir haben wieder ein Lockdown-Light, ich gehe auch ganz felsenfest davon aus, dass das nicht äh, Richtung Weihnachten sich jetzt nicht großartig ändern wird und da wieder neue, neue Regeln oder sowas auftauchen werden. Und auch in 2021 wird es nicht so sein, dass man sagt, ja, jetzt ist alles wieder gut. Ja, also Impfstoff hin oder her. Ähm, da muss man dann einfach für sich selber jetzt schon, im Hier und Jetzt, ganz klar sagen, ja, was tue ich eigentlich bewusst schon für meine eigene Gesundheit und die in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld, um da einfach einen Mehrwert zu geben. Und ich habe die Tage auf einer Autofahrt ins, ins, ins Büro, nach, als ich nach Gescher gefahren bin, habe ich mir einen Podcast, den Hotel Matze Podcast, angehört und ähm, da war der liebe Campino von den Toten Hosen zu Gast und da fand Das fand ich auch ein ganz, ganz spannendes Interview. Ich bin immer noch nicht komplett durch, weil ich glaube, es geht dreieinhalb Stunden, dieses Interview. Und die Autofahrt nach Gescher von Münster dauert irgendwie 45 Minuten. Also von daher war das jetzt ähm, die Hälfte ungefähr, habe ich geschafft. Und das ist natürlich dann auch so ein Punkt, wo man sagt, ja, ähm, ganz spannend, was so jemand dann erzählt, wenn er so seine Lebenserfahrung so auf sich zieht. Ne? Wo man einfach weiß, was hat er denn bislang so gemacht? Und der führt wirklich Tagebuch. Der schreibt sich alles alles auf, was gut lief, was nicht so gut lief und ähm, kann sich dann wirklich auch anhand des Tagebuchs wirklich in diese Lage wieder zurückversetzen. Und er sagt ganz bewusst, ja, ich will irgendwann auch ein Buch schreiben ähm, über, seine, über sein Leben. Er hat jetzt ein neues Buch veröffentlicht, da geht es um den FC Liverpool, auch ganz spannend. Aber er sagt selber, irgendwann wird es auch ein Buch über sein Leben geben. Und da hilft es natürlich auch, dieses Tagebuch zu führen. Und um, was ich auch witzig fand, zum Thema Tagebuch, ja, ich hatte auch mal irgendwie die Idee, Tagebuch zu führen, habe es aber sein lassen, weil ich es nicht durchgezogen habe, <lacht> mich da jeden Abend hinzusetzen. Mit dem Dankbarkeitstagebuch dauert das dann in der Regel irgendwie fünf bis sechs Minuten, das geht, aber ähm, so ein ganzes, so ein Text runterschreiben, das habe ich dann irgendwie sein lassen und habe daraus einen Gedanken Tagebuch gemacht, um, um einfach immer zu gucken, wann ich Bock drauf habe, da was reinzuschreiben. Und er hat aber, wie gesagt, jeden Tag dokumentiert und hat dort auch eine Codierung, die nur er entschlüsseln kann, reingepackt, weil er sagte, ja, sollte ich irgendwann mal nicht mehr leben? Und er hat ja auch einen Sohn, dann, ähm finden die Kinder das irgendwann auf dem Dachboden, so diese Tagebücher, dann, äh, ich sag mal, die heiklen Themen, die äh, hat er dann doch kodiert, <lacht> wo man sagt, okay, witzig, ja ist äh, vielleicht auch ganz gut. Ähm, ja, und das ist natürlich so, so ein Punkt, ne? wenn man einfach sagt, ja, wie, wie gehe ich mit diesen Themen um, mit Erkenntnis, mit Erfahrung, nehme ich mir ganz bewusst die Zeit, gehe ich spazieren äh, in der Natur oder mache ich Sport oder irgendwas, ähm, draußen, um einfach mir auch den Gedanken mal wirklich bewusst zu werden und äh, wir haben ja auch schon etliche Übungen, einfach mal entspannt auf dem Stuhl sitzen, Meditation, all diese Themen, da einfach mal reinzugeben und ähm, ein, und das muss ich einfach an dieser Stelle äh, mit, mit dir teilen, das ist wirklich krass, ich habe am Wochenende äh, ein, ein YouTube-Video gesehen, ging auch knapp anderthalb Stunden, ganz bewusst, ähm, weil ich äh, den geschätzten Dr. Daniele Ganser. Ja, und äh, das war da tatsächlich eine Empfehlung, die ich vor etlichen Jahren schon mal von Thorsten Schumacher aus Düsseldorf von, äh, bekommen habe. Und äh, der hatte mir das Buch Illegale Kriege von, vom Dr. Daniele Ganser empfohlen. Und wenn du ihn jetzt nicht kennst, ist nicht schlimm, Ja, ich kannte ihn damals auch nicht, das ist ein Historiker. Und der guckt sich wirklich immer so diese Geschichte weltweit an und ähm, ist natürlich... Ganz, ganz spannend, wenn man so einem Historiker mal zuhört, der eigentlich gar nicht im Hier und Jetzt ist, sondern eigentlich nur in der Vergangenheit rumwurstelt und natürlich im Hier und Jetzt seine Notizen macht, aber eigentlich erst in den nächsten 15, 15 Jahren was dazu sagen kann. Und der hat einen riesen Fokus auf das Land USA und der hat jetzt auch neuerdings, glaube ich, in diesem Jahr nochmal ein Buch rausgebracht, Imperium USA. Ich habe es noch nicht gelesen, steht aber auf jeden Fall auf der To-Do. Und in diesem in diesem Buch, wie gesagt, geht es eigentlich nur um NATO-Abkommen, da geht es um Kriegsgeschichte, da geht es um, ähm, wie, wie Länder eigentlich untereinander ähm, verwurstelt sind, ja, also wie so ein Historiker halt arbeitet. So, und ich habe das damals gelesen, weil der Thorsten Schumacher mich darauf aufmerksam gemacht hat und irgendwie fand ich das spannend, ja. Und er, also dieser Historiker hat aber tatsächlich jetzt einen Vortrag rausgehauen, den er in Wien gehalten hat, äh, Ende Oktober, also vor knapp einem Monat. Und ähm, das hieß Corona und die Angst, und das war total spannend, weil er hat es natürlich auch so eröffnet und sagte, ja, ich, ich bin eigentlich Historiker und eigentlich müsste ich erst in 2025, in 2030 anfangen, mir wirklich in der Retro-Perspektive das Ganze anzuschauen. Was hat das eigentlich mit uns gemacht und welche Folgen sind daraus und so. Aber er sagte, bei ihm ist das E-Mail-Fach wirklich... Ja, so voll gewesen mit Anfragen, wie er denn die aktuelle Situation einschätzt, dass er gesagt hat, ey ich kann jetzt nicht jede E-Mail beantworten, aber ich mache einen Vortrag dazu. Und den nehme ich auf und den stelle ich dann bei YouTube online. Und ich werde es ja auch hier in den Business Perler Podcast in die Shownotes packen. Das heißt, wenn du Bock hast, dir das einfach mal anzuschauen, dann klick mal drauf. Und wenn du Angst hast, dass das jetzt irgendwie eine Verschwörungstheorie und sowas ist, dann kann ich dich beruhigen. Nein, ist es nicht. Das ist wirklich alles mit... Quellenangaben und ähm, da geht es einfach nur um die Thematik und das hatte ich, glaube ich, in der vorletzten oder vorvorletzten Folge schon mal gesagt, nämlich dieses Thema Angst und was es eigentlich, und das finde ich extrem geil aus Sicht eines Historiker, in den letzten Jahrzehnten immer wieder diese Phänomene gab, wo einfach Angst einen riesen Fokus hatte. Und er bringt eigentlich immer drei große Ängste, die immer und immer wieder kommen. Und das ist einmal das Thema Angst vor dem Tod beziehungsweise Angst vor der Krankheit und danach Angst vor dem Tod. Ja, also das ist ein Riesenfeld, dass die Menschen Angst vor dem Tod haben. Dann ist ein Riesenbereich dieses Thema Angst vor Freiheitsberaubung, also Angst vor Diktatur, das ist auch irgendwo menschlich bei uns hinterlegt. Und ähm, das sehen wir gerade. Ne? Es gibt die Leute, die sagen, boah, ich habe Angst vor Corona, also Angst vor dem Virus. Und dann gibt es wiederum Menschen, die quasi den Reichstag stürmen und ähm, die gar keine Angst vor dem Virus haben, sondern davor, dass der Staat ähm, die Freiheiten einschränkt. Ne? Das heißt, die beiden sind eigentlich gar nicht mit der gleichen Angst unterwegs, sondern ähm, ja, werden zwar in einen Topf geworfen, haben aber eigentlich miteinander wenig zu tun. Und die dritte Angst, und das ist auch ein Thema, was er äh, immer wieder äh, feststellt in der Geschichte. Wie gesagt, weltweit ist das Thema vor, vor Armut. Ja, und äh, Angst vor Armut. Dass man einfach nicht genug Essen zu essen hat und verhungert und kein Dach über den Kopf hat und erfriert. Das sind auch Ängste und Urängste, die irgendwo in uns, in unserer Seele dann auch verankert sind und das sind so die drei Ängste und da geht er dann einfach mal tiefer rein und was ich so spannend finde ist einfach, er zitiert in seinem Vortrag, wenn du die ihn anguckst auch des öfteren Dr. Gerald Hüther da habe ich auch in der Podcast, in den einzelnen Podcast Folgen äh, mal was so gesagt, das ist Neurobiologe, in Deutscher er bringt Beispiele von Wim Hof, auch das war hier schon Thema im Podcast nämlich das Thema Atemtechnik und wer Wim Hof jetzt nicht kennt, einfach mal alle Podcast-Folgen durchhören <lacht> und ähm, dann weißt du, wer Wim Hof ist. Nein, Spaß beiseite. Wim Hof, Extremsportler, hat über 24 Weltrekorde und Guinness-Buch Welt Records in, in seiner Karriere gesammelt, weil er extrem Marathonläufer in der Antarktis, aber auch in der Sahara-Wüste unterwegs war und äh, dort einfach unter extremen Bedingungen trotzdem, ja, das ohne Probleme irgendwie geschafft hat und er erzählt halt auch da, wie das mit seinem Atem zusammenhängt und mit seinem bei sich zu bleiben, ja, also ähm, ganz, ganz spannend und äh, im, im Zuge dessen erzählt dann ähm, Dr. Daniele Ganser auch, dass er über ein Jahr mal jeden Morgen kalt geduscht hat und auch das hatten wir hier im, im Business Perler Podcast. Also ich fand es extrem spannend und ich war vielleicht auch deshalb so begeistert von diesem Vortrag, weil es einfach cool hergeleitet war und ist. Und einfach diese verschiedenen Themen, die mich auch in dem letzten, letzten Jahr schon wirklich viel beschäftigt haben, da einfach nochmal aufgegriffen wurde von einem Historiker. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, dass der diese Themen Bewusstsein und Achtsamkeit da einfach mit reinbringt und auch diese Themen, wie funktioniert eigentlich unser menschliches Gehirn? Wie, wie, wie entsteht eigentlich Angst? Ja, und wie geht man als Mensch eigentlich mit der Angst um? Und das ist, ich glaube, in der heutigen Zeit so, 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 so wichtig, dass man einfach hingeht und sagt, wenn jemand Angst vor der, vor der, vor dem Virus hat, also Angst vor Corona, und dass er Angst hat, dann irgendwie daran zu erkranken oder zu sterben, dass man einfach sagt, hey, es ist in Ordnung. Und ich finde, der Daniele Ganser bringt es auf den Punkt, wenn du jemanden sagst, der oder die Angst vor einer Spinne hat und dann dieser Person zurufst, mein Gott, bist du ein Luichi, was ist denn los mit dir, ja, ist da nur eine Spinne, wirst du wohl nicht dran sterben, aber die Angst ist halt da. Und dann bringt es eben nichts dieser Person da irgendwie äh, äh, das alles zu bewerten und die Person in irgendeine Schublade zu stecken, sondern geht es darum, miteinander zu sprechen oder über die Angst zu sprechen oder da da mal reinzufühlen ja, und das mal zu machen. Und das bringt er halt auf den Punkt. Ähm, und ich finde das wirklich äh, extrem schön, das einfach zu sehen, dass dann auch so jemand äh, als Historiker da einfach reingeht und sagt, ey, ganz ehrlich, ich mache mir diese Dinge bewusst, der hat zwar nicht ganz klar gesagt, dass er ein Dankbarkeitstagebuch führt, aber er macht es gedanklich. Also er sagt selber in dem Vortrag, er geht rein und sagt, ja, wofür bin ich eigentlich aktuell dankbar? Und dann zählt er so Dinge auf und sagt, ey, wenn der morgens die Augen aufmacht, dann kommen so Dinge wie, ha, schön, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ja, und dann kommt als nächstes, ey, habe ich eigentlich genug zu essen im Kühlschrank? Jo. Und da geht er rein und sagt, ey, wie schön ist das eigentlich, dass wir das Privileg haben, hier in Deutschland zu wohnen, ja, und ähm, wenn du keinen Bock hast, dir diese anderthalb Stunden Video anzugucken, dann kann ich dir auf jeden Fall die Quintessenz des Ganzen äh, mit, mitgeben und das sind eigentlich fünf in meinen Augen wertvolle Tipps der am Ende seines Vortrags nochmal zusammenpackt, wo er sagt, hey, liebe Leute, ich glaube, gerade in den nächsten Monaten, gerade in den Monaten Dezember, Januar, Februar, ähm, auch März, wird es extrem wichtig, ähm, da einfach drauf zu achten. Und ähm, wie gesagt, ich kann es nur jedem ans Herz legen, das Video sich anzuschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Die fünf Dinge, die... Er benennt. Gehe ich einfach mal gemeinsam mit euch durch und das ist so dieses erste, dieser erste Punkt. Innerer Frieden entsteht, wenn man aufzählt, was alles gut ist. Das verknüpft die Neuronenzellen, sorry, nicht Neuronen, die Nervenzellen und somit danach auch Neuronen ähm, neu. Und das ist dann so ein Bild. Das finde ich extrem schön, weil es eben genau das ist mit dem Thema Dankbarkeitstagebuch, sich immer wieder bewusst zu machen, hey, mir geht es gut, mir geht es gut. Ja. Dann Punkt 2, nutze deinem Atem bewusst als Quelle der Kraft. Drittens, glaube nicht alles, was du denkst. Viertens, Achtsamkeit. Stell dich hinter den Wasserfall und beobachte deine Gefühle und Gedanken. Und Punkt Nummer 5. Digital Detox. Reduziere deine Medien bzw. deinen Medienkonsum und wähle ganz bewusst aus, was du konsumieren möchtest. Und unter Medium fasst er jetzt nicht nur Nachrichten, sondern allgemein. Medium kann Podcast sein. Kann äh, Facebook sein, Instagram, Zing, LinkedIn, alle Social-Media-Plattformen. Das können Freunde und Bekannten sein. Ja, also mit wem unterhältst du dich? Das kann ja auch über Zoom funktionieren. Ähm, was guckst du? Netflix, Amazon Prime, ähm, normales Fernsehen. Also was gibst du dir wirklich auf die Platte? Ja, das waren so seine, seine Worte, wo er einfach hingeht und sagt, ja, ey, das wird einfach ganz, ganz wichtig, gerade in der in der heutigen Zeit und gerade auch in den nächsten Monaten, dass man da ganz konsequent mit sich ist und, und sich selber immer wieder bewusst macht, hey, alles ist fein und alles wird gut. Ja. Und wir sind eigentlich am Ende der heutigen Folge angelangt und ich möchte da ganz gerne nur auf den Weg mitgeben, dass ähm, ich mir für dieses Jahr tatsächlich eine, eine Deadline gesetzt habe, nämlich den 16. Dezember. Und da wird dann die 30. Folge vom Business Perler Podcast rauskommen. Und das ist dann auch die letzte Folge für das Jahr 2020. Und dann mal gucken, wann wir wieder starten... ...mit dem Business Perler Podcast im Jahre 2021. Aber ich glaube, es passt, mit 30 Folgen das Jahr dann abzuschließen... ...am 16. Dezember. Mal gucken... Ein paar Ideen habe ich schon, was wir da Feines machen, aber ähm, es gibt noch, wie gesagt, vier Folgen und da kannst du dich drauf freuen. Da machen wir die 30 voll und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Gut, gut, ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Wenn du den Tag schon durchlebt hast, dann wünsche ich dir... Ähm, ja, nochmal einen angenehmen Resttag und äh, vielleicht das ein oder andere gute Gespräch oder das ein oder andere Glas Wein oder was auch immer du jetzt noch so machst, Sport, egal. Ich bedanke mich und äh, freue mich einfach auf die, auf die nächste so Zeit. Und, ähm, ja, wenn was ist, einfach melden, schreiben, bewerten, Sterne vergeben <lacht> in Dankbarkeit sein. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis bald. Dein Jan. Ciao.